0: In dieser Podcast-Folge reagieren wir wieder auf etwas, nämlich einmal die Matrix. Ich habe den Film nicht geschaut, einmal ganz kurz so, aber wir hören uns ein ja sehr kurzes Hörspiel. Das geht, glaube ich, fünf Minuten. Äh, muss ich gucken, also ich habe keinen Plan, wie lange diese Folge jetzt geht. Ihr seht zwar ja schon vielleicht, keine Ahnung, habe ich wieder so viel zu sagen, dass es wieder 50 Minuten geht. Ähm, vor allem die Folge von vorhin ging ja auch irgendwie anderthalb Stunden eine Stunde 35 über den Flug MH370. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir starten direkt daran. Ich habe die Box verbunden. Diesmal ist das Audio sogar ein bisschen besser. Ein besseres Mikrofon hatte der, der Jero da am Start. Ähm, ist ein YouTuber und der macht jetzt diese... Also macht YouTube-Videos nicht mehr, aber stellt halt jetzt so Horrorgeschichten oder halt auch gerade so, ähm, ja, so ähm, Audio, also... Songs als Audioinhalt quasi auf Spotify Online, wo halt einfach so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Platz für Gedanken ist, wo man ein bisschen drüber nachdenken kann. Oder halt einfach ganz normale Grusel- und Horrorgeschichten. Das habe ich mal ausgesucht. Das heißt wirklich die Matrix von 2022, 9. Juli, 7 Minuten 29. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und irgendwie ist nur so der erste Teil von so einem Hörspiel und ähm, Kapitel 4 ist dann irgendwie so eine richtige Story, ähm, Teil 1 bis 3 ist dann irgendwie nur so, ähm, wie das erstmal so erklärt wird, was sein könnte mit einer Matrix und ich würde sagen, das hören wir uns direkt an, wir gehen rein in Kapitel 1 von die Matrix von Jero auf Spotify.
1: Habt ihr euch schon mal gefragt, ob das Ganze hier wirklich echt ist? Also ich meine das Leben. Wir gehen ja ganz natürlich davon aus, dass das alles hier real ist, was wir tagtäglich erleben. Aber nur, weil wir nichts anderes kennen. Wir sind hier auf der Erde geboren, hier aufgewachsen, wir werden vertraut mit unseren Wissenschaften. Wir denken, wir wissen, was hier so abgeht, aber eigentlich wissen wir gar nichts. Ich denke, die meisten von euch kennen den Film Matrix. Ich brauche also wahrscheinlich nicht zu erklären, worauf ich hinaus möchte.
0: Gut, jetzt hat er einmal das, das Intro quasi gemacht und da waren schon mal direkt sehr, sehr viele Sachen, deshalb stoppe ich auch direkt hier schon, mal ein, schon einmal, nämlich er hat recht, wir wissen nichts, was hier eigentlich abgeht, wir wissen ja gar nichts, es sind irgendwie 5% vom, vom Meeresboden erforscht, wir wissen nichts über die Erde, wir wissen, äh, ja gut, was schon mal cool ist, wir wissen mehr über das, was irgendwie im Sonnensystem ist, als was unter unseren Füßen ist obwohl das auch schon ziemlich gruselig klingt. Ähm, allerdings ist es ja mal so, wenn man sieht, okay, was wird alles erforscht und wenn man auch gerade diese ganzen Beiträge von Welt sieht oder von Arte, ähm, dass man schon ziemlich viel über Tiere weiß und so, das ist schon ziemlich cool so zu hören, aber wenn man dann weiß, okay, es gibt so viele Tierarten, und äh, wie viele Tierarten gibt es insgesamt? 30.000 und wir kennen zwei, äh, 30.000, 30 Millionen, wir kennen zwei Millionen davon. Das heißt im Grunde, sind 28 Millionen davon versteckte Tiere, die sich nicht so auch häufig zeigen oder Unterarten, die es kaum gibt, die dadurch halt noch nie so entdeckt wurden, in, 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 Vordergrund, in den Vordergrund gerückt wurden und nicht erforscht sind, nicht entdeckt sind, vielleicht sind sie entdeckt worden, aber halt einfach als ein anderes Tier erkannt worden. Ich meine, zwei Millionen Tiere, da können sich schon ein paar ähnlich sehen, aber... Ich finde das erstmal so krass, ich, das ist jetzt nur auf Tiere bezogen. Ähm, den Meeresboden hatten wir auch hier vorhin schon, MH370, der Flug, der abgestürzt ist und bis heute nicht auffindbar ist. Es gibt noch andere Beispiele. Von Kuba äh, oder von, von New York sollte ein Flug über Kuba fliegen, ist bis heute auch nicht aufgetaucht. Solche Fälle gibt es mehrmals und das ist einfach so krass, äh, es ist immer noch... Eine ganz grobe Frage, gibt es Aliens oder nicht? Und ich bin ganz klar der Meinung, also ja, die gibt es. Warum sollte es nur Menschen geben und nicht noch was anderes? Das ist aber ein sehr sehr tiefes Thema, also aber wir wissen nicht mal diese ja nein Frage, gibt es das oder nicht. Und das ist schon sehr sehr krass und leider kann man sich da ja auf nichts verlassen, auf gar nichts, was man im Internet sieht. Alles kann mittlerweile gefaked sein, gerade mit diesen Horror-Bearbeitungsprogramm, womit man Videos so leicht... Leicht, okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Wo man Videos einfach fälschen kann. Und jemand, der das gelernt hat, und davon gibt es nicht wenig Menschen, die das können, können so eine Videos einfach faken. Und das ist halt das Schlimme. Man kann auf so eine eigentlich wichtigen Informationen gibt es UFOs, weil das wäre eigentlich schon na, cool zu wissen. Ähm, darauf kann man sich quasi kaum verlassen. Es gibt super viele Videos auf YouTube. Man braucht nur UFO-Sichtungen eingeben. Oder, ähm, ich hatte vor ein paar Jahren, das ist bestimmt schon fünf Jahre her oder so, ein Lieblingsvideo. Das war das Top-10-UFO-Sichtungen-Video von dem YouTube-Kanal Top10. Und ähm, das hat mich umgehauen. Da waren super krasse... Sichtungen bei und das war super spannend. Ich habe mir das bestimmt 100 Mal am Stück angeschaut. Über also bestimmt zwei Jahre am Stück irgendwie immer mal wieder, weil ich das super spannend fand. Und eigentlich kann man jetzt sagen, woher kriegt man diese ganzen Clips? Ich meine, das fragt man sich auch bei wissenswert, aber äh, weiß ich nicht. Es ist schon. Äh, also ich glaube jetzt nicht, dass Top 10 die diese ganzen Clips gefaked hat, aber. Es gibt so viele einzelne Clips, die in schlechter Qualität hochgeladen sind und das ist alles ähm, ziemlich vage und gerade diese schlechte Qualität, das ist schon echt komisch und es gibt ja quasi, es, es gibt kein einziges Video, ähm, was mit guter Qualität ein UFO gefilmt hat. Und das ist schon mal sehr, sehr komisch. Das heißt nicht, dass ich wieder um meiner Meinung umschwenke und dann sage, nee, okay, ähm, es gibt keine UFOs mehr, <lacht> umentschieden. Nee, so ist es nicht. Gerade, also ich finde auch so Themen wie Teleportation mega spannend. Und gerade wenn man jetzt einmal überlegt, jetzt einmal ein, ein auch crazy Thema, wenn ich jetzt eine WhatsApp verschicke, ähm, kann ich, äh, also in deutschen Netzen, im Ausland, keine Ahnung, äh, weiß nicht, funkt das funktioniert das wahrscheinlich nicht, aber wenn man jetzt, ich sitze ich sitz hier gerade in Flensburg rum so. Ähm, 1000 Kilometer weiter südlich ist, ja, München, Rosenheim, so die Ecke. Ähm, Rosenheim an alle. Hört euch gerne die Folge an von Rosenheim und dem Mädel. Gut, ansonsten, ähm, das sind 1000 Kilometer. Ich schicke eine WhatsApp ab und das dauert, ich würde sagen, 1, 2, 3, 4, 5 Millisekunden länger, äh, als wenn ich eine WhatsApp hier an der Person schicke, die zwei Häuser weiter ist. Und das ist so krass, weil. Wie lange braucht man mit dem Auto dahin und diese, diese Nachricht wird an den Server von WhatsApp geschickt oder wird die überhaupt dahin oder über irgendwelche Leitungen. Und das ist so crazy, wie das funktioniert. Und das ist eine, eine Nachricht, eine Datei, eine Information oder ja, Codes. Und das sind nur Daten. Und warum sollte das nicht auch irgendwann mal mit Menschen und Gegenständen passieren, also Gegenstände im Sinne von Autos oder sonst was oder halt einfach, dass es so eine Teleportationsmaschine gibt. Ich finde diese Themen megamäßig spannend. Ich, habe ich auch schon vorhin gesagt, ähm, bin jetzt nicht so ein, äh, keine Ahnung, der sich da irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Verschwörungstheorien anschaut oder sonst was. Ich hatte mir früher, wie gesagt, dieses UFO-Video angeschaut und ich fand das wirklich mordsmäßig spannend. Allerdings habe ich mir auch immer gedacht, also ich wusste, da bin ich auch ehrlich, ich wusste damals schon, okay, da ist ziemlich viel Scheiße bei, so. Und ich habe auch schon viele Videos angeschaut, da wurde ich verarscht, gerade Prank Pros. Ich habe den tatsächlich ich den war echt vertraut und gesagt habe, oder gedacht, auch oh, diese Pranks, die haben alle zwei Tage Prank hochgeladen. Ich meine, wie müssten diese Brüder ähm, aufeinander reagiert haben oder ständig Angst gehabt haben, dass irgendeine, keine Ahnung, Tomatensoße im Bett liegt oder sonst was, was die dafür für dumme Pranks abgezogen haben. Und das ist alles gefaked, aber allgemein. Ich würde sagen, ich habe auch schon viel zu lange labert. Wir spielen mal kurz hier äh, die nächsten paar Sekunden ab, bevor ich wieder was sage. Ähm, aber ja, gut, ich würde einfach sagen, let's go mit die Matrix von Joe. Let's go in den zweiten Teil.
1: Der Gedanke, dass wir alle selber in solch einer Matrix leben, ist gar nicht mal so weit hergeholt. Vielleicht nicht unbedingt genau unter solchen Bedingungen wie in dem Film, aber für mich klang es schon immer irgendwie einleuchtend, dass das alles hier nicht wirklich real ist. Schon als kleines
0: Kind war... Gut, ich möchte da mal dazu sagen, äh, Matrix habe ich wirklich nicht gehört. Ich habe keine Ahnung, was da drin vor passiert Da muss ja irgendwas mit äh, Menschen und die Welt ist nicht ganz echt oder so, die Richtung, worum es halt auch hier auch geht. Ich habe das Hörspiel schon einmal gehört. Ähm, aber so ungefähr in die Richtung. Und allgemein ähm, kann man ja auch eigentlich sagen, na, oder allgemein nicht, weil das ist ja nur eine eine Vermutung oder eine These, die Jero hier aufstellt. Ähm, allerdings ist das, also ich finde mordsmäßig spannend und die Welt ist eigentlich so verrückt und ähm, eigentlich, es ist echt schwierig, ich, man muss mal echt aufpassen, das richtige Wort zu finden, weil es ist ganz schmaler Grad, was man da sagen darf und nicht darf und das ist schon echt schwierig, weil es ist ein so spannendes Thema, aber man muss da echt aufpassen. Ja, weil boah, das ist echt, echt heftig, was auf der Welt abgeht. Und ich meine, dass das alles so funktioniert. Mit Beispiel Mond und Mond und Erde. Ich glaube, das ist ein ganz guter, gutes Beispiel. Die ziehen sich ja gegenseitig an. Dieser Mini-Bereich, in dem der Abstand zu groß ist, wo die sich halt, wo keine Anziehungskraft mehr besteht, weil die einfach zu weit weg sind. Und die halt einfach auseinander driften. In ein paar oder in einem kürzeren Abstand. Ist so dermaßen groß. Und ja, auch diese Spanne, dass sie ein bisschen ein paar Meter wahrscheinlich sogar nur. Die sie näher aneinander wären. Dass sie aufeinander zudriften. Und zwar, also ich glaube, das ist auch so. Aber das passiert erst in hunderttausenden, hundert Millionen von Jahren dass das in wenigen Minuten oder Stunden passiert, dass sie aufeinander zu rasen, äh, im Kreis dreht oder so, ist ja dermaßen groß. Und dieser Bereich, dass das, dass sie sich gerade so anziehen und abstoßen gegenseitig und der Mond genauso anzieht und abstößt irgendwie. Äh, dieser Bereich ist ja so dermaßen klein, also sie stoßen und ziehen sich immer an und die driften natürlich irgendwie aufeinander zu oder voneinander ab, aber dieser Bereich, dass das eine dermaßen lange Zeitspanne beträgt, also das sind ja wirklich, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber das wird keiner von uns jemals erleben. Ich glaube, das sind wirklich 100 Millionen, 100 Trilliarden Jahre, in denen die irgendwann einfach aus dem Weltall oder voneinander so weit abdriften, dass keine Anziehungskraft mehr besteht. Und gerade dieser Zufall oder dass Tiere oder dass die Natur eine so dermaßen schlaue äh, Entwicklung hat, dass wenn äh, wenn Tiger früher eine einzige Fellart hatten, dass sich über Generationen einfach so gemerkt wurde, okay, wenn Tiger Streifen haben, dann überleben die das besser. Dann, haben die, dann können sie sich besser verstecken. Dann haben die eine größere Überlebenschance und eine längere Lebenserwartung. Dass das die Natur gemerkt hat und das immer weiter so in den Vererbungsprozess eingebaut hat. Genauso ist es mit menschlichen Füßen. Der kleine Zeh ist im Vergleich zu dem nächstgrößeren Zeh, also quasi ja, der ring C, so wenn man es von der Hand überträgt, ähm, ja eigentlich viel, viel kleiner als der kleine Zeh. Im Vergleich, die sind ja eigentlich in einer Reihe bis zum kleinen, der ist nochmal deutlich kleiner. Und wenn man mal was gerales daran hält, ähm, ja, also passt das nicht überein. Das hängt damit zusammen, dass auf dem kleinen C kein, also quasi kein Gewicht steht und der eigentlich total unnützlich ist. Und deswegen in ein paar hunderttausend Jahren, wo es keine Menschen mehr geben wird, ähm, wegen Umwelt und sonst was, ähm, dass der einfach nicht mehr existiert, dieser Zeh. Der wird immer kleiner und irgendwann ist der halt komplett weg. Oder auch gerade beim Hai, da gab es, ich weiß gerade nicht mehr, das war irgendeine Schwanzflosse oder unter der richtigen Flosse war noch so eine zweite Flosse, die Stabilität oder sowas geboten hat, die aber irgendwann keinen Sinn mehr ergeben hat, dass die weggefallen ist und die ist heute nicht mehr zu sehen, außer in einem Bereich, nämlich im Skelett. Da ist noch ein Teil von dieser zweiten Flosse verfügbar, im Hai oder irgendwie so na Unterart vom Hai und dass das einfach gemerkt wurde von der Natur, ey, das wird gerade nicht gebraucht, das ist unnötig, das kann über mehrere hunderte, tausende Generationen einfach immer mehr wegfallen und irgendwann ist es halt komplett weg und dieser Knochen wird auch immer kleiner, dass es halt irgendwann da quasi glatt ist und diese, dieser Knochen komplett weg ist auch. Also, das dringt nicht nach außen durch, dieser Knochen ist halt einfach nur noch im Fleisch da drinnen und da wird irgendwie auch immer kleiner dran. Und das finde ich so dermaßen spannend, weil wie, mehr, also ich meine, ob ein Tier dadurch länger lebt, äh, ja gut, ist natürlich erstmal vom Tier selber abhängig, so aber ähm, so vom Ding her, äh, das Tier alleine merkt das ja, die Natur allgemein merkt das ja nicht, aber eigentlich ja schon und das ergibt keinen Sinn und das ist so krass, weil irgendwie ist es ja doch schon so und man, ich kann das kaum beschreiben, aber es ist so dermaßen interessant und ich finde auch mal toll, das so festzuhalten, weil das ist so super spannend, das finde ich dermaßen krass, ich bin darüber so krass verblüfft und ich hatte gerade auf kurze einfach Sachen, die ich im Kopf hatte, irgendwo mal gehört hatte, vier Beispiele im Kopf von dieser Natur, dieser nützlichen Färbung, die der Natur also, nichts gesagt hat, außer dass jedes Tier durch diese bestimmten Sachen, ich meine, der Hai lebt jetzt nicht länger durch diese Schwanzflosse, weil die weg ist, aber die war halt einfach unnötig. Und auch genau der Mensch äh, mit diesem C, ich meine, die Lebenserwartung ist gestiegen, sondern lag nicht am C, aber ohne diesen C würden wir halt auch nicht 120 Jahre leben, so mäßig. Ähm, also länger. Und der fällt einfach weg, weil das unnötig ist. Und das ist echt krass, dass es das einfach so. Ja, bemerkt wird und immer auch darauf auch reagiert wird. Und ich frage mich die ganze Zeit, woher kommt das? Und das meinte ich eben vorhin, vor ein paar Minuten, als ich das Thema hier begonnen habe, dass das alles so klappt, dass das alles so wahrgenommen wird, dass das alles so funktioniert hier auf der Erde, weil alles hat irgendwo einen Sinn. Und ich frage mich immer, woher kommt das? Das kann doch nicht alles Zufall sein. Auch die Erde, dass die so perfekte Lebensbedingungen hat, dass sie im genauen Abstand zur Sonne ist. Okay, da kann man jetzt sagen, ähm, durch Wasser entsteht Leben und äh, es gab auf dem, ich weiß nicht, welcher Planet ist am nächsten zur Sonne, da auf diesem Planeten war es halt einfach scheiße heiß, da ist auch mal Leben entstanden, aber das ist halt einfach direkt ausgestorben. Vielleicht war das so, das weiß man natürlich nicht, ähm, aber ja, weiß ich nicht. Auf dem Mars gab es ja auch mal irgendwie Wasser und und das ist da auch mal irgendwie, also mein Vater hat mir früher immer gesagt, Leben, äh, Wasser bedeutet Leben. Und ja, weiß ich nicht, aus dem Wasser entstehen irgendwie immer Lebewesen. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ähm, aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, auch wenn mir das so gesagt wurde. Aber allgemein finde ich es ziemlich interessant. Auch spannend, da kann man jetzt einmal ganz äh, hier zu Adam und Eva. Ich weiß noch nicht, warum die so genannt wurden, aber ich meine, es muss ja... Anfänge von der Menschheit gegeben haben und auch wenn man ja sagt, ey, von den Affen, von den ja, später Menschenaffen sind die Menschen entstanden und immer weiter ist halt auch dieser Prozess, den ich eben beschrieben habe, ähm, hat sich immer mehr dieses Fell abgebaut, äh, Menschenaffen sind geblieben, aber es hat sich einfach eine modernere Form des Affen gebildet und dann ist einfach dieser Mensch von dem Menschenaffen entstanden so und dann ist natürlich die Frage, okay, gab es diese Menschen, wie es heute sie auch gibt, vor äh, keine Ahnung, wie viele Jahren und das waren halt einfach zwei Erste und die, keine Ahnung, da ist dann halt ein Dritter und dann irgendwie immer mehr und dann wurde es immer mehr und das ist natürlich dann der Prozess so, aber na gut, im Museum wird es immer so beschrieben, ja, es ist von Menschenaffen abgestammt, aber kann man sich natürlich auch fragen, okay, wo kommt jetzt der allererste Affe oder die allerersten zwei Affen und das ist auch alles super spannend und warum gibt es Vögel und warum gibt es so viele verschiedene Arten von Lebewesen, warum gibt es nicht nur Menschen und äh, warum klappt alles so, dass Tiere sich von anderen Tieren ernähren ähm, und dass alles immer genug da ist und ähm, gut, man kann jetzt von Wasser oder so, ist natürlich dann eigenes Verschulden jetzt von Menschen, aber das... Alles immer so passt von Tieren her, dass die sich gegenseitig, na gut, fressen, aber es ist irgendwie immer genug da. Alles passt irgendwie so von der Verteilung her und das ist so dermaßen krass. Und ja, ich glaube, wir machen jetzt weiter. Wir sind bei Kapitel 2 und ich würde sagen, let's go
1: dass das alles hier nicht wirklich real ist. Schon als kleines Kind war ich fasziniert von dem Gedanken, dass wir hier eigentlich in einer Art Computersimulation leben. Dass wir eigentlich bloß die Daten auf einem Computer sind, entwickelt von höher entwickelten und hochintelligenten Wesen, deren Technologie so weit fortgeschritten ist, dass sie es geschafft haben, digitales autonomes Bewusstsein zu entwickeln. Künstliche Intelligenzen, die sich selber bewusst sind und eigenständig denken und handeln können. Und uns haben sie dann in diese Welt einprogrammiert. Die Erde. Die Technologie ist so weit entwickelt, dass wir uns das mit unseren limitierten Möglichkeiten gar nicht...
0: Okay, ich muss nochmal wieder kurz einhaken. Nämlich ähm, ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. Nämlich ähm, es, ich glaube 100% daran, dass das nicht in 100 Jahren, aber wenn die Menschen quasi noch länger überleben werden würden, äh, in ein paar hunderten Jahren, Mehrzahl, ähm, dass das dann auf jeden Fall möglich ist, eigenständiges Leben zu entwickeln, wovon diese Lebewesen selber keine Ahnung haben, dass sie von uns Menschen ähm, erstellt wurden. Ich glaube nicht daran programmiert, irgendwie mit äh, Computercodes oder irgendwie so, sondern wirklich Chemie und dass dann irgendwie, vielleicht sogar auf der Erde selber ein... dass das irgendwie darauf gesetzt wurde oder und die haben selber davon keine Ahnung, das glaube ich auf jeden Fall. Und dann bin ich mir auch definitiv sicher, ähm, also ich habe eben gesagt, ich bin mir zu 100% sicher, dass wir das wieder schaffen, deshalb bin ich mir auch zu 100% sicher, dass das mit uns gemacht wurde. Ähm, und das ist natürlich schon, ja, gruselig, weil ich stelle mir immer vor, dass die Erde winzig klein ist und dass diese Wesen, riesig groß. Ich habe keine Ahnung und ich stelle mir das immer vor und ähm, ich finde das so dermaßen spannend und dann habe ich mir immer gedacht, also irgendwie, ich finde das jetzt ein ganz, äh, sch ja, ganz schwierig gerade, aber ich meine, die Menschen machen ja viele Fehler. Aber es passiert ja, wenn angenommen, einmal für euch angenommen, für mich ist es ja quasi ja, klar, nur ganz wichtig, ich gehe davon aus, ihr müsst da auf keinen Fall irgendwie ebenfalls davon ausgehen oder die eigene Meinung haben oder sonst was. Bildet euch da gerne eure eigene Meinung. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil es ein dermaßen interessantes und spannendes Thema ist, wie ich finde zumindest. Und ja, jeder sollte sich da seine eigene Meinung bilden. Und ja, keine Ahnung. Also ich finde das wirklich dermaßen spannend. Und gerade wenn das mit uns gemacht wurde, das müsste eigentlich einfach sein, weil, na gut, ich glaube, wir machen wieder weiter.
1: Forschtenke, jeder einzelne Mensch, jedes einzelne Detail auf dieser Erde, die Struktur unserer ganzen Gehirne, unserer Gene, einfach alles, das ist alles gesammelt auf einer riesengroßen Datenbank. Und wenn ihr jetzt denkt, ich spinne, wenn ich sowas erzähle, dann hört doch einmal auf Elon Musk, ja, der reichste Mann der Welt. Selbst er sagt, dass er es für wahrscheinlich hält, dass wir in einer riesigen Computersimulation leben. Und das Totschlagargument dafür sollte selbst Skeptikern einleuchten. Auch unsere Technologie schreitet immer, immer weiter voran. Sie entwickelt sich... E
0: genau das meine ich. Das iPhone wird jedes Jahr besser. Genauso wie hier die Samsung-Modelle hier, S-Modelle -S hier, S23 erscheint nächsten Januar oder Februar, irgendwie so. Es wird immer besser. Warum sollte nicht auch... Okay, er spricht jetzt hier von Technik, aber die Chemie oder allgemein die Medizin schreitet auch immer weiter voran, das ist ja meine Theorie nicht, nicht die Technik, mit der wir so eine eigen, eigenständige ähm, Lebewesen die von keine Ahnung haben, dass sie, oder, dass sie von uns erstellt wurden ähm, ich glaube nicht daran, dass es von, von einem Computer entwickelt wurde, sondern einfach Chemie ich weiß nicht, äh, ich halte das eher für, für möglich mit der Chemie obwohl das auch wahrscheinlich irgendwann, obwohl ich glaube eher noch ein bisschen noch fernerer Zeit, mit Computer-Codes ähm, ja, halt. Also ich habe selber gecodet und es ist dermaßen schwierig. Aber ich halte es doch irgendwie für möglich, dass man mit einem Computer, einen, ja wie wir in einem, in einem Universum leben, dass man ein zweites Universum mit einem Computer generiert. Das finde ich auch so dermaßen spannend. Wir haben auch die Theorie ähm, der Urknall. Warum gab es da überhaupt einen Urknall? Weil, äh, ja, warum sollte es diesen Stern gegeben haben? Wozu war der da? Und was war da vorher auf diesem Stern? Warum hat es den Stern gegeben? Warum ist der explodiert? Ist vielleicht sogar, ja, nebensächlich? Weil, wa warum gab es dieses Riesenteil da, diesen riesen Brocken da? Warum? Dann ist noch die Frage... Das Universum driftet immer weiter auseinander. Das ist klar, weil es da Schwerkraft gibt und weil das einmal explodiert ist und das stoppt quasi nie. Aber was ist jetzt gerade an dem Punkt am äußersten Ende von dem Universum? Das quasi immer weiter auseinander driftet, aber was ist da? Welche Farbe hat das da? Ist da nichts? Oder das ist so dermaßen heftig und so spannend und ich finde das echt krass. Ich finde das echt super interessant und das äh, versuche ich euch hier die ganze Zeit beizubringen. Nee, aber äh, ich finde das wirklich dermaßen krass und spannend und möchte das einfach mit euch teilen. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Hörspiel.
1: Exponentiell. Der Fortschritt der Wissenschaft wird irgendwann in nur wenigen Monaten deutlich größer sein als der in vielleicht 2000 Jahren insgesamt zuvor. Schon bald werden wir an einem Punkt sein, wo wir Dinge schaffen können, die man sich jetzt nicht einmal vorstellen kann. Künstliche Intelligenzen sind ja schon ein großes Thema. Und gerade was diese angeht, wird der Fortschritt unvorstellbar werden. Und die Frage ist jetzt folgende. Ist es möglich, mit Hilfe von fortgeschrittener Technik, künstliche Intelligenzen mit einem autonomen Bewusstsein zu schaffen, das heißt künstliche Intelligenzen, die uns Menschen in nichts nachstehen. Werden wir irgendwann in der Lage sein, unser eigenes Bewusstsein auf einen Computerchip zu uploaden? Diese Möglichkeit besteht durchaus. Das hier ist kein Geschwafel, Wissenschaftler.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz einhaken, nämlich hatte ich vorhin ähm, was angesprochen, nämlich äh, mit. Ich sag jetzt mal ganz dumm mit diesen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen, so ohne dabei dämlich zu klingen, aber ich halte das für so dermaßen, ich finde das Thema so dermaßen spannend, ähm, diese riesigen Wesen, die ich vorhin angesprochen hatte, die außerhalb des Universums hocken und wahrscheinlich uns hier auf unserem kleinen Miniplaneten ähm, in ihrem Schaukästchen da zuschauen, ähm, in ihrer Chemie, kein Terrarium oder so, ähm, ich meine, eigentlich haben die ja den Fehler gebaut. Wir, also, einmal mal ganz kurz diese Rohstoffe gerade einmal hier beiseite liegen. ich muss es einmal ganz kurz erklären. Wir auf der Erde bauen so viel Scheiße mit der Umwelt und Müll wegschmeißen und äh, wir fahren Auto, wir verbrennen irgendwelche Öle, die vor Millionen von Jahren irgendwie entstanden sind, wir haben kaum Ahnung davon äh, und wir verbrennen das jetzt einfach in, in mittlerweile 50 Jahren oder irgendwie so. Oder, naja oh Gott, ein bisschen mehr. Ach, ähm, aber das ist einfach weg in 20, 30 Jahren und zwar komplett. Und wir bauen ja eigentlich die Scheiße, aber diese Wesen von außerhalb haben das ja alles, laut meiner, naja, gut, nicht meiner Theorie, aber laut meines Gedankengangs, ja alles selber hier draufgesetzt platziert, projiziert, keine Ahnung. Und dann haben die ja eigentlich selber den Fehler gebaut und sehen jetzt quasi nur noch dazu und ja, sorgen quasi dadurch immer noch dazu, dass hier wirklich nichts Schlimmes passiert, also Schlimmes im Sinne von Meteoriten, dass sie hier nicht draufliegen, weil wir sind mitten im Universum. Warum sollte nicht einer von diesen zig Trilliarden, Trillionen, Billionen, Billiarden von anderen Gesteinsbrocken einfach mal auf die Erde fliegen. Es gibt so viele riesige, es kann einfach mal so ein Meteoritenschwarm aus einem anderen Universum, aus, einem anderen, aus einer anderen Milchstraße keine Ahnung wo, in unsere Milchstraße fliegen und einfach alles zerstören. Wie hoch ist diese Chance? Für mich, dass das tagtäglich passiert, ist das so dermaßen, äh, ja, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, ach, Nein, äh, ach, weiß ich nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber ist das so dermaßen echt, äh, wie diese mh, wie diese Vorstellung wirkt, weil andere Planeten, auf denen wächst nichts, diesen, der Mond ist, da schlagen so viele äh, Meteoriten ein, warum soll das nicht auf der Erde passieren? Auf der Erde fliegen manchmal ein paar kleine Dinger rein und wenn da mal wirklich ein großer Brocken, ein großer Brocken ist vielleicht, keine Ahnung, 20 mal 20 Zentimeter, der einfach auf die Erde fliegt, Warum passiert das nicht tagtäglich? Ich meine, ich bitte überhaupt nicht darum. Kurz sagen, ist das nicht so. Aber warum ist das so, dass das nicht passiert? Weil das ist unlogisch, dass das nicht passiert. Wirklich, das ergibt einfach keinen Sinn. Weil warum sollte es nicht passieren? Also es gibt die Atmosphäre, ja. Aber wenn da ein, ein so dermaßen großer Brocken ankommt, ähm, dann hilft da die Atmosphäre, die kleinere Brocken vielleicht verbrennt, auch nichts mehr. So, und frage mich, die Chance, dass eigentlich sowas passieren würde, ähm, und zwar oft, also täglich, was auf dem Mond ja passiert, ähm, ist ja auch also wirklich hoch eigentlich. Es passiert aber nahezu nie. Und... Wenn mal ein großer Meteorit eingeschlagen ist, also keine Ahnung, ich habe ja das PC schon rausgemacht. Ähm, ich kann also gerade nicht googeln, ähm, aber das finde ich schon dermaßen spannend. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier weiter. Und ich muss mal kurz gucken, weil wir, ja, 30 Minuten und 30 Sekunden, perfekt. Äh, wir machen weiter.
1: Und Experten auf der ganzen Welt diskutieren dieses Thema. Doch jetzt frage ich euch. Wenn das irgendwann so sein sollte, wenn wir irgendwann in der Lage sind, Bewusstsein zu erschaffen, wenn wir also potenziell in der Lage wären, etwas Ähnliches wie die Erde zu schaffen, ein Universum, das von uns auf einem Computer kreiert wurde und das nun von unseren künstlichen Intelligenzen bewohnt wird, die ein autonomes Bewusstsein haben, aber nicht wissen, dass sie eigentlich nur ein Computerchip sind, wer sagt uns dann, dass nicht auch das Gleiche mit uns gemacht wurde? Wenn wir wirklich in der Lage sind, so etwas zu schaffen, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dasselbe mit uns auch schon vorher gemacht wurde. Dieser Gedanke beschäftigt mich seit meiner Kindheit. Tief in mir wusste ich schon immer, dass wir eigentlich gar nicht wirklich existieren. Zumindest nicht in der Form, in der wir denken. Das alles, was wir tagtäglich erleben, es ist nur projiziert. Nichts davon ist wirklich echt. Als Kind
0: war ich... Gut, das ist jetzt... Ähm, muss ich selber auch mal wirklich ein bisschen... Ja, quasi selber ein bisschen zurückrudern. Ähm, natürlich, wir leben hier auf einer Welt. Es gibt hier durch äh, echt ein paar Gesetze, an die man sich auch äh, halten sollte. Ähm, man kann sich sagen, ja, alles ist hier ähm, nicht echt und äh, die meisten ahnen davon nichts oder wissen davon nichts. Und ich meine, vielleicht ist es doch nicht so. Wir wissen nichts. Wir wissen gar nichts. Und es ist so krank, dass es so Spekulierungen darüber gibt. Aber keine Genauigkeit. Ich glaube daran, aber ganz viele Menschen nicht und äh, das ist so krass und deswegen muss man damit natürlich auch vorsichtig sein, man kann es nicht sagen, okay, das ist so und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, glaubt eure eigene Story, überlegt euch da oder habt eure eigene Meinung, das ist sehr, sehr wichtig dabei und das ist natürlich auch gut und wichtig, wenn ihr das habt, dass es habt, Das ist wirklich macht, über, übernimmt jetzt nicht meine Meinung, wirklich. Ich meine, wenn ihr alles versteht oder alles äh, einseht, meine, meine Zitate, meine Meinung hier, dann ist das sehr schön, aber wirklich, überlegt euch da eure eigene Meinung und es ist da super wichtig, selber mal na darüber nachzudenken und einfach mal äh, zu überlegen, was sind euch schon für krasse Stories passiert, habt ihr selber irgendwelche Erfahrungen mit irgendwelchen komischen Sachen, die ihr gesehen habt, irgendwelche... Uh, Ufos, keine Ahnung, das gibt's ja tatsächlich. Ich hatte ähm, vor ein paar Jahren, das ist äh, locker zehn Jahre her, ähm, da habe ich damals im Garten gelegen und da habe ich ein, äh, eine Wolke gesehen, die war kreisrund und die hat ein Loch in der Mitte. Es sah wirklich aus wie so ein etwas dickerer Donut. Und da bin ich einfach dann ins Haus gegangen. Ich hatte überhaupt gar keine Angst. ich habe einfach gedacht, oh, ein Ufo. Und ich dachte, ah, es hat sich getan als Wolke und so. Und später habe ich das dann so, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, Wochen, Monate, vielleicht Jahre später, keine Ahnung, einfach irgendwann mal meinen Eltern erzählt, habe gesagt, oh, ich habe mal ein UFO gesehen, das war so eine Wolke am Himmel. Und die haben dann auch gesagt, so okay. Und ein paar Jahre später habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich das so dämlich erzählt hatte. Und die haben sich einfach so gedacht, ja okay, erzähl mal, aber... Sie wollten mir nicht so sagen, ja Aaron, toll, wir glauben dir nicht. Ähm, aber im Endeffekt, ich wollte natürlich auch ein UFO sehen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, alles ist möglich. Es ist so verrückt. Natürlich, es kann ein UFO gewesen sein. Die hätten sich irgendwie tarnen können. Ich bin da wirklich, äh, ja, nicht verrückt, aber ich, es ist so verrückt. Und andere anderer Lebewesen haben so viel mehr Möglichkeiten oder oder andere Möglichkeiten, die wir gar nicht haben. Also natürlich, es hätte sein können, es hätte aber auch, es kann alles sein. Und wenn man, ähm, wenn man, ach weiß ich nicht, ähm, man hat das oft, das ist wirklich, das passiert auch mir in letzter Zeit, ja weniger, ich hatte das vor ein paar Tagen einmal wieder, aber dafür auch bestimmt ein, zwei, drei Monate nicht ähm, Nämlich das Gefühl, dass sich eine Situation schon erlebt hat. Das ist nicht, wenn man immer auf dem Weg zur Arbeit ist und man fährt immer dieselbe Route und die Ampeln stehen auch immer gleich. So ist das nicht. Sondern wenn man etwas wirklich Neues macht und oder man guckt eine neue Serie und man hat trotzdem dieses Throwback-Gefühle, dass man das schon mal erlebt hat. Und das... Also... Das hatte ich früher, das war wirklich auch schon Grundschule, habe ich meine Mutter so ein bisschen scherzhaft gefragt. Ja, hast du auch manchmal die Gefühle, dass du, das Gefühl, dass du Sachen schon mal erlebt hast und irgendwie so denkst, oh, keine Ahnung, warum denke ich da jetzt schon wieder dran, aber obwohl ich mache das gerade zum ersten Mal oder weiß ich nicht, in allen Situationen, die man zum ersten Mal macht, kann dieses Gefühl auftreten und das ist irgendwie rückschlüssig auf Paralleluniversum. Und ich habe damals meine Mutter halt gefragt und die hat gesagt, ja, habe ich auch manchmal. Und ich dachte mir, was? Das war halt irgendwie so, so scherzhaft. Oder ich dachte mir so, ach, weiß ich nicht. Also es hat man auch manchmal nur 10 Sekunden lang oder ich hatte es wirklich auch schon mal ein bisschen länger. das war so ein, Also es ist nie länger als so, keine Ahnung, wirklich richtig lange Aber ich hatte schon mal eine Minute oder eine halbe Minute, dass es das wirklich schon lange ist. Und ich denke mir so, wie kann dieses Gefühl entstehen? Und damals hatte ich meiner Mutter das so ein bisschen scherzhaft wirklich erzählt, weil ich mir selber nicht so ganz sicher darüber war oder ich fand das ein bisschen witzig oder ich war einfach kurz durcheinander oder keine Ahnung oder irgendwie so. Und dann dachte ich mir auch so, was, verarscht die mich gerade? oder Weil ich das quasi nicht ganz ernst genommen, also ihre Antwort. Und ich fand das dermaßen spannend. Und auch heute noch, weil ich hatte das letztens auch wieder, das war tatsächlich beim Fernsehgucken. Und ich meine, Fernsehgucken macht das dasselbe Zimmer, oder man hat dasselbe Handy, auf das man immer guckt und nur der Inhalt ist quasi ein anderer. Oder wenn man selben Film guckt, kann man jetzt nicht sagen, dass es auf Paralleluniversen oder auf diese Theorie zurückführend ist. Aber ich meine, das Zimmer ist immer das Gleiche und äh, ja, wenn man auf den Bildschirm guckt, ich meine, das ist ja auch immer eigentlich der gleiche Bildschirm oder das gleiche Handy, das gleiche Tablet, sonst was. Und ähm, ja... Ich weiß nicht, ich äh, fand das ziemlich krass und ich dann tatsächlich auch irgendwann mal gegoogelt, als ich dann ein Handy hatte oder googeln konnte auf dem PC oder ich hatte, wir haben hier so einen PC immer ähm, in der Familie, wir haben nur einen PC. Ähm, ja, oder Ich habe hier so einen festen PC bei mir im Zimmer stehen und oh, die Katze, oh, die muss gleich mal raus. Und ja, also finde ich ziemlich spannend und ich habe damals gegoogelt. Und da kam das tatsächlich die Antwort, daher weiß ich das, es auf Paralleluniversen zurückzuführen. Und da dachte ich ihm auch so, okay, wird es irgendwie reflektiert? Oder gut, was wird reflektiert? Oder es wird, ach, keine Ahnung, wie das entstehen soll. Allerdings, es gibt wirklich viele Menschen, die das haben. Und es hat eigentlich, gut, viele, es hat eigentlich jeder irgendwann mal. Und das finde ich so spannend, weil ich dachte wirklich, das wäre ein dummer Zufall oder sonst was. Weil, also, das kann halt einfach, wirklich einfach mal, Passieren, so, dass man sich so denkt, ach, habe ich schon mal erlebt oder dass man kurz wirklich, wie, wie eben schon gesagt, ähm, hab, kurz durcheinander ist oder so. Ähm, ja, das kennt man sicherlich. Allerdings ist es vielleicht auf Paralleluniversen zurückzuführen. Und ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Wir machen weiter. Ich muss mal kurz gucken, wir sind bei äh, 38 Minuten. Krass, also ich, ich dachte, die Folge endet nach 15 Minuten oder so. Ich wollte eigentlich schon eine zweite äh, Geschichte raussuchen, aber ich denke mal, es wird eine hier. Gut, wir machen weiter.
1: Immer total heiß darauf, den sogenannten Glitch in der Matrix zu finden. Ich wollte ihn finden. Den Fehler, die Ungereimtheit. Den ultimativen Beweis, dass das alles hier nicht echt sein kann. Und diesen Beweis sollte ich auch finden. Allerdings in einem anderen, naja, sagen wir mal Kontext als ich mir das je vorgestellt hatte. Seitdem bin ich mir zu 100% sicher, dass wir hier nur in einer Matrix leben. Ja, ich habe die Matrix durchschaut. Ich weiß seitdem zwar auch nicht mehr, was wirklich mein echtes Leben ist, beziehungsweise mein erstes Leben, aber das ist ja auch egal. Was ich damit meine, erkläre ich euch jetzt. Also haltet euch fest. Hier kommt meine unfassbare Geschichte.
0: Okay, jetzt kommt halt der, der erste Teil von einer Story, die er erzählt, die war da irgendwie noch drin, den zweiten Teil habe ich irgendwie nie gefunden. Ähm, die Story ist aber sowieso eigentlich nebensächlich. Ähm, das war erstmal die Story und eigentlich die die ja, die, die Story, die eigentlich nicht passt, ähm, dass das alles hier warte, ich, ich komme jetzt so doppelt der Fall an, da nicht ne? Das alles hier nicht nicht passt. Auf jeden Fall, der Beweis, dass das eigentlich alles äh, programmiert ist oder ich weiß es nicht, irgendwie herbeigeführt ist von von etwas, was wir nicht kennen, durch das wir erschaffen wurden, irgendwie so. Ähm, der Beweis dafür ist ja eigentlich alles, was irgendwie nur passt, weil wenn alles Zufall ist, wäre das ja, dann würden ja wird ja quasi nichts so richtig passen dann ich kann das kaum erklären so richtig aber dann würde ja dann würde ja der ach ich kann das ganz schlecht erklären dann das wird ja alles nicht so richtig Sinn ergeben dann wäre eine 50 50 Chance ähm, ob also ob auf alles eine 50 50 Chance ob das jetzt so ist oder so oder nicht klappt oder ob das halt doch klappt und so wie die Welt heute ist, ist es, dass alles so bis funktioniert hat und so weit alles gekommen ist. Das ist schon echt krass. Und gerade auch der Meteoriteneinschlag, der die Dinosaurier aussterben lassen hat, ähm, der ist ja auch... Also warum ist das damals passiert? Warum war das so ein großer, der die gesamte Erde für ein paar Millionen Jahre einfach äh, lahmgelegt hat? Warum ist das nur einmal passiert? Warum passiert es nicht heute? Ich wünsche mir das auf keinen Fall, würde ich ja mal kurz sagen, aber warum, also, ne, verstehe ich nicht. Warum ist es damals passiert? Und wir fliegen wir durchs Weltall irgendwie oder diese Galaxie, die kann auf eine andere treffen. da kommt ein riesen Meteoritenschwarm oder an anderen Planeten auf die Erde zu. Und dann passiert dasselbe wie mit den Dinosauriern. Und das ist natürlich eine schlimme Vorstellung, aber es ist sehr, sehr spannend. Und dass das nicht funktioniert, ich bin darüber sehr, sehr dankbar natürlich. Aber man muss sich natürlich, oder man muss nicht, aber ähm, ich, der sich dafür natürlich sehr interessiert, schau mir gerne an, oder höre mir im besten Fall gerne an, ähm, also Dokumentation oder ich lese mir einen Wikipedia-Beitrag dadurch oder so. Sonst was für einen Google-Beitrag. Ähm, und ja, guck einfach, guck einfach wie, das, wie das ist oder was da passt oder was nicht passt, ähm, vielleicht sogar. Und schau mir das wirklich, wirklich gerne an. Ja, ansonsten, ich glaube, heute mal ein bisschen eine kürzere Folge als sonst. Wir sind bei 42 Minuten. Und ich würde einfach sagen, ich habe heute so viel schon gelabert. Das ist das Ende der Podcast-Folge. Ich bitte euch, bildet euch da gerne die oder eigen, eine eigene Meinung. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, scheint es euch auch sehr interessiert zu haben. Und ähm, lest euch da gerne einige Beiträge durch. Vielleicht auch nicht unbedingt auf Wikipedia, weil das ja immer noch ein bisschen kritisch ist da. Ähm, allerdings gibt es da natürlich schön lange Beiträge. Ähm, ja, müsst ihr einfach gucken, was ihr da sucht. Ähm, Weltall, wie ist die Erde entstanden? Matrix, irgendwie so. Und informiert euch da gerne, bildet euch unbedingt die gleiche Meinung. Nicht, weil ich ja gute Beispiele genannt habe oder gesagt habe, ja, das ergibt aber so Sinn oder das müsste eigentlich so sein. Oder weil das so ist, müsste das eigentlich auch so sein. Ist das natürlich kein Beweis oder eine Rechtfertigung für euch, dass ihr die gleiche Meinung habt. Informiert euch da bitte, es ist ein Riesenthema, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und ein sehr, sehr spannendes Thema, über das man sich definitiv, mehr und weiter informieren sollte, wenn einen das genauso interessiert wie mich. Für mich ist das Thema unglaublich spannend. Ich sag's noch einmal. Und ja, im Endeffekt würde ich einfach sagen, bis ähm, zum nächsten Mal. Ich muss die Katze jetzt wirklich einfach mal rauslassen. Der ist aufgehört zu jaulen, aber ähm, ich würde einfach sagen... Ähm, wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Ich weiß nicht, wann diese online kommen wird. Allerdings wünsche ich euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Eine gute Nacht, einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Mittag, einen tollen Nachmittag. Je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und ansonsten würde ich einfach sagen, bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen. Schreibt mir gerne eine E-Mail, schreibt mir gerne eine Instagram-Nachricht über, ähm, über den Instagram-Account. dose aronspot ja, ich komme gleich, Kätzchen. Ähm, oder über die E-Mail, eine Dose, aaronspot Und ansonsten wir hören uns wieder. Und bis dahin würde ich einfach sagen, es war eine wundervolle Zeit, dass ihr mir zugehört habt. Und bis dahin, bye bye.